0: Si es, Ñoños. Estamos de regreso en el ÑoñoCast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps cómics, cine,
1: cosas de YouTube que no regresarán nunca más, películas filmadas en el espacio, personajes del universo de las series que regresarán en forma de otra serie, el cuarto les sorprenderá el desmadre de Twitch el desmadre de Facebook y más, así es ñoños
0: rápidamente como saben pues queremos empezar el podcast como todas las semanitas dándoles un profundo agradecimiento por acompañarnos a este ñoñeo semanal y ahora sí nos presentamos rápidamente
1: yo soy Arroba Dashnack, su ex de sistemas. Yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts en el exilio bicholón, transmitiendo desde el sótano de La Resistencia.
0: Y acá transmitiendo desde el taller de costura de La Resistencia.
1: Y si ustedes nos están escuchando, ustedes son La Resistencia. ¿Qué te parece, camarada? Porque esa margarita que me acabo de echar... Y esta fría que, pues, la voy a completar ahí con la margarita, no son suficientes para calentar mis órganos de fonación, por lo que te sugiero si nos arrancamos con una... ¡Ronda rápida! ¡Apple TV Plus nos da las buenas nuevas! Fundación tendrá segunda temporada. ¡Oh, nice! Matt Chernis, jefe de programación de Apple TV Plus, dijo... Estamos muy emocionados de ver la audiencia global abrazar el emocionante viaje cautivador y lleno de suspenso que es Fundación. Sabemos cuánto tiempo han esperado los fans de las queridas historias de Asimov para ver su icónico trabajo cobrar vida como una serie visualmente espectacular. Es David S. Goyer, quien está a cargo de la producción, dijo Sí, por eso habrá segunda temporada donde nos permitirá ver personajes como Hover Mallow, el general Bell Rios y los Outer Sons. Estoy encantado de que toda una nueva generación de fans esté leyendo la brillante obra maestra de Asimov. Estamos apostando a largo plazo con Fundación y estoy agradecido con mis socios de Apple y Skydance por confiarme esta epopeya. Sí, digo, se nota
0: hasta cierto punto claramente que le están tirando un poco a que sea como su Game of Thrones, ¿no? Um, tiene tiene suficiente material. La saga literaria es muy grande y hay suficiente material ahí de donde escarbarle. Y por los episodios que han salido y que yo he visto, pues sí le han echado bastantes ganas a la producción. Sí cambiaron varias cosas, yo creo que para modernizarla
1: un poco también, pero pues nada demasiado grave, la verdad. Ya para cerrar el tema, Robin Asimov, productor ejecutivo e hijo de Isaac Asimov, reconoció el excelente trabajo logrado hasta ahora. Nice. O sea, se tienen la bendición, Asimov. Exacto. Oh, y por cierto, fe de Ratas, ya vi que no está tan caro. En México está en 69 varos el Apple TV. El... Ah, no 69 dólares, como habías dicho el episodio pasado. No, 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 alguien me quería chamajear, igual aquí está en 4 y fracción, o sea, como 5 dólares ya con impuestos. Ah, pues no está para nada tan pinche, entonces. Así es. Y bueno, camaradas,
0: seguramente, como todos ustedes que nos escuchan, son... Eh, camaradas ñoño, escuchas de Hueso Colorado y han escuchado todos los podcasts que hemos liberado hasta la fecha, saben que en algún momento hablamos de que los rusos iban a ser los primeros que iban a filmar una película en el espacio. De verdad, no como la de Gravity. Rápidamente les recuerdo que la actriz rusa Julia Peresild, el productor Klim Shipenko y un cosmonauta veterano que se llama Anton Shkaplerov, ya están ahorita en la Estación espacial Internacional, salieron el 5 de octubre y se fueron en una cápsula rusa Soyuz MS-19 desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán, que es pues como por donde salen todos estos cuates, ¿no? Estos cuates que ya están en la Estación Espacial Internacional van a llegar como invitados y huéspedes a la tripulación que está ahorita ya en la estación. Entre ellos hay algunos otros cosmonautas rusos que también van a participar en la película. Ahí les va, eh, la actriz Perezild y el productor Shipenko. Van a estar 12 días en la Estación Espacial Internacional Filmando segmentos para una madre que se llama Desafío O bueno, digo, está en ruso, pero la traducción al español es Desafío Y es una producción conjunta entre Roscosmos, que es la agencia espacial rusa Un canal de televisión ruso que se llama Channel One Y un estudio de producción que se llama Yellow, Black and White Pérez Hild va a interpretar a una cirujana que se llama Genia y este, los tres cosmonautas rusos que están ahorita en la Estación Espacial Internacional, que se llaman Novitsky, Dubrov y Shkaplerov, eh, pues van a echar así como que la mano para salir de extras, ¿no? El productor Shipenko, aparte de ir como productor, también se va a meter una escoba en el culo y, y se va a poner a barrer. ¡Ay! Esto se elevó muy rápido, eso saltó de película normal a, a porno. No, bueno, me refiero a que tiene que hacer un chingo de cosas, güey. Va a ser el director, el artista de maquillaje, el editor, de sonido y el, el cuate de fotografía también. Todos estos 12 días que van a estar ahí en la Estación Espacial Internacional son con la finalidad de juntar de 35 a 40 minutos de video en el espacio y van a ocurrir en el laboratorio ruso de ahí de la estación que se llama Nauka. ¿no? La mayoría, digo, se espera que salgan de algunas otras partes de la estación, pero la mayoría va a ser ahí. Y pues ya digo, con esto pues los rusos ya... Ganaron el premio a ser la primera nación que filma una película en el espacio. Ahora ya quiero que salga la película a ver qué tal está.
1: No, no esperes mucho. <ríe> si mandan nada más a un güey. Bueno, otra cosa que no te debes de sentar a esperar es el YouTube Rewind de este año. Si ustedes recordarán, o más bien no recordarán, el año pasado, 2020, no hubo YouTube Rewind, Ajá. porque pandemia, y este año dijeron, no, pues ya no va a haber tampoco este año. Eh, nada tiene que ver que en los anteriores videos nos destacaban por la calidad del contenido, sino por el número de dislikes. Y porque salían personas que no tenían nada que ver con YouTube, como Will Smith o Ninja. Pero bueno, ya la gente de YouTube dijo, no, 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 para nada, nada eso tiene que ver. Eh, lo estamos dejando de hacer porque la plataforma se volvió tan grande que es imposible encapsular su inmensidad, diversidad. Así es que si ustedes quieren hacer un video de esos, háganlo ustedes, ahí se ve. <risa> sí, nadie lo va a extrañar, chingue su madre. <risa> si no es esas que fueron meramente informativas. Y bueno,
0: eh, como saben, también seguramente recordarán que hemos estado cubriendo los viajes al espacio de los multimillonarios, ¿no? Ahorita, pues ahorita el último que se lanzó al espacio fue Blue Origin de eh, Jeff Bezos, el cuate de Amazon. Y pues bueno, resulta que un grupo de 21 empleados tanto actuales como ex empleados de esta empresa Blue Origin publicaron una carta abierta que dice que ellos no volarían a bordo de los cohetes de la compañía porque no los consideran lo suficientemente seguros. Oh, no. Sí, exactamente, y dicen que ha sido pura suerte que no ha habido ningún incidente. En esta carta también se señala a los directivos de Blue Origin por nombre y se les reclama que han ignorado las cuestiones de seguridad que eh, reportan los empleados, ¿no? Y que más bien, eh, de alguna manera, como que le han estado mintiendo a Jeff Bezos para decirle, ¡ay sí, vamos súper bien! Y todo va saliendo en chinga y no sé qué, como para acelerar el calendario de lanzamiento y todo eso, ¿no? Este documento está firmado por Alexandra A que es la antigua directora de comunicaciones de ahí de Blue Origin okay. y junto con otras 20 personas eh, está así como que confirmado y coescrito, ¿no? Aparte, como siempre y como generalmente ocurre en estas compañías, pues para no perder la costumbre también mencionan que hay un clima de sexismo, acoso e intolerancia a la disidencia dentro de Blue Origin.
1: Ay, ¿qué te digo?
0: Uh, obviamente en respuesta a esto, Blue Origin respondió que el cohete que han estado trabajando, que es la, el que se llama New Shepard, es el cohete espacial más seguro jamás diseñado o construido. ¡Oh, no! Lo mismo dijeron del Titanic. Exactamente, dijeron que nunca se podía hundir. Y luego aprovecharon para tirarle mierda a Abrams para decir que fue despedida por una causa justificada después de que recibiera varias advertencias por problemas relacionados a las regulaciones federales de control de exportaciones. Aquí estoy citando la carta de New Shepard, o sea, como que para tirarle, ¿no? Sí, o sea, de que no le hagan caso, ella eh, pateó a un perrito un día. Exactamente. Aquí onda es que eh, no existe en la actualidad una agencia federal en Estados Unidos, y de hecho en ninguna parte del mundo, que regule la seguridad de los pasajeros en vuelos espaciales. ¿no? Eh, porque, ¿qué pasa? La NASA, que era hasta hace poco la única cosa que iba al espacio en Estados Unidos, los güeyes que van ahí en, en las naves espaciales no son civiles, no están bajo la jurisdicción civil. Entonces, pues, no, no hay como mucho problema. Pero ahorita ya que va a haber eh, vuelos espaciales comerciales privados, ¿no? Por empresas privadas, sí necesita haber algún eh, organismo que vigile la seguridad. Porque ahorita, ya ves que en episodios pasados hemos mencionado a la FAA, ¿no? Sí,
1: que en el en el caso de la NASA sí ha habido misiones con civiles, pero, pero son como pasajeros nomás, así de, ay, vamos a llevar al, digo, nomás para dejar súper claro. Sí, exactamente. Y ahí, en el caso de la NASA, pues es la NASA, güey, o sea, tú confías que la NASA sabe hacer sus chingaderas. Güey? Pues sí. Digo, hasta le sobra tiempo para analizar el manto de Turín y, y el manto de, y el hallate de la Virgen de Guadalupe y todas esas cosas. El hallate de Juan Diego, ¿no? Donde sale la... Ajá. O sea, te digo, pues
0: es, es una institución seria. Sí, de acuerdo, man. de acuerdo. También hay doctores científicos ahí que hacen... Eh, que te dicen que la guanábana es... que Mil veces más poderosas que la quimioterapia y cosas. así. Exactamente. Bueno, en fin. Total, que es a lo que me refiero. La FAA, básicamente, su chamba es garantizar que los cohetes sean seguros... Para las personas que están en la tierra. No para los pasajeros de ese cohete. Entonces, pues sí, se necesita ahí como que
1: alguna regulación. Que ya en el espacio... Ya ya en el espacio, ya llegaste, ya ni te quejes, ya si te mueres allá arriba, pues es un gusto, ¿no? Es así como el ultimate morirse. Pues sí, güey,
0: pero no sé, digo, yo creo que las personas que se suben ahí sí tienen así como que la intención de poder regresar para contarle y presumirle a la gente cuánto dinero tienen para pagarse su viajecito y cosas
1: así, güey. Pero bueno. Yo digo que mientras solo sean los millonarios los que están yendo al espacio, que nadie los regule y que se partan su madre solos. ¿no?
0: Fíjate, ahí es donde habría un problema, güey, porque resulta que William Shatner, mejor conocido para los ñoños como el Capitán Kirk, de El Enterprise, de la famosísima serie Star Trek, va a ser la persona más vieja que va a viajar al espacio a los 90 años. Él no es millonario,
1: güey, y yo creo que él sí se merece como que su viajecito, ¿no? Pues ya está grande, ya... Ya llega uno a esa edad donde si se muere en el espacio él estaría más chingón. Día, no, el Capitán Kirk. <risa> más bien, la gente diría, oh, es tan Capitán Kirk ir al espacio y morir. Ah, no mames. Bueno, pues ahí estuvo mi nota. ¡Pip, pip, piriri, pip, pip, pip! Camaradas, directo desde el universo de todos tenemos una serie menos tú, Falcon. Oye, pero sí tengo una serie, no, es una serie compartida, si no cuenta Agatha de WandaVision interpretada por Catherine Hahn, que no ya saben, Agatha Harkness, ya tendrá su spin-off también. Va a ser escrito por Jack Schaeffer, que es la que hizo eh, WandaVision y pues firmó un acuerdo de tres años y en Marvel Studios dijeron, ah chingados, ¿cómo la vamos a dejar hacer tomar vacaciones? Nada, 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 nah, que nos haga otra serie. Órale. Y va a interpretar las locas aventuras de la vecina entrometida de Wanda y Vision en una serie de comedia negra. No hay más información estaremos informando.
0: Y bueno, ñoños, algo que deben de saber de mí es que mi saga favorita de juegos de horror es definitivamente la de Silent Hill. Y pues aquí les tenemos algunas noticias interesantes. Resulta que nuestro medio hermano Video Games Chronicle Está reportando que Konami, que pues es la casa productora que ha estado sacando los juegos de Silent Hill, está reestructurando ahí como que ciertas cositas de desarrollo y que va a empezar a outsourcear el desarrollo de algunos videojuegos en lugar de desarrollarlos en casa. Entre ellos está el rumor de que hay múltiples entregas diferentes de juegos de Silent Hill y que van a ser revelados el próximo año. ¿Qué? Y bueno, pues digo, eso, eso suena chingón. Dicen que hay un eh, desarrollador bastante prominente e involucrado y que es japonés y no dijo nada. ¡Oy! Exactamente, después entró otro de nuestros medios hermanos que se llama Gematsu, y eh, dice que ese desarrollador japonés prominente es Hideo Kojima.
1: ¡Ah! ¡Qué grito de fangirlotaku!
0: Exactamente, no mames. Seguramente recordarán que en 2012 eh, Kojima estuvo trabajando en un proyecto que se llamaba Silent Hills que iba a ser la nueva entrega y que salió un demo que de hecho sí estaba súper cagante del susto. Y pues al final, digo, Kojima se acabó peleando con Konami y nunca salió, pero pues si es cierto esto se va a poner chingón el
1: asunto. Y esa es toda mi nota. El Silent Hill... Que debió haber sido desde hace mucho Exactamente Pues como ustedes saben camaradas Están filmando ahorita en Atlanta Black Panther Wakanda Forever uh, ah, No me acuerdo qué decían Este. Bueno el Claón desde que la filmación Todo era felicidad hasta que La nación de la antivacunas llegó Oh no eh, la actriz Letita Wright, quien interpreta a Shuri, ya sabes, la hermana... La hermanita este, genio. Ingeniera doctora, ándale, la hermanita doctora científica de la NASA wakandiana, es una cochina antivacunas. ¡Vergüenza de la semana! Y no solo es una cochina antivacunas, sino de que ya ha empezado a romper relaciones, comenzando con sus representantes que le decían, no, Shuri, te tienes que vacunar. Y ella les decía, wakanda forever! No, ya les decía, claro que no, miren, estos videos que veo en YouTube Dicen que, que no, estoy haciendo mi investigación oh, Yo, yo sé manejar vibranio verga. A mí no me haces pendeja eh, Obviamente, eh, toda esta información, antes de que nos vayan a quemar la, la traemos gracias a nuestro medio hermano de Hollywood Reporter Que es una de las fuentes más confiables en la industria cinematográfica de Hollywood Reporter Medio hermano del Ñoño Cast Eh... <risa> Pues ya saben, empezó a hacer todo su desmadre, güey. Y que no solo está cortó, mandó la verga a sus representantes, sino que, ¿qué crees, Pedrito? Que está empezando a convencer a gente del set de rodaje de no, güey, no te vacunes. No, oh, no mames. Y ya sabes, con el pedo de mire este video, y yo sé del vibranio, y yo sé del de esto, güey. El pedo está en que no sabemos qué va a pasar en las próximas semanas porque en las próximas semanas toda la industria cinematográfica va a tener ya que pedir sus pruebas de vacunación a toda la banda que le esté entrando el desmadre porque les está saliendo muy caro parar las grabaciones cada que alguien sale positivo de COVID y pues qué crees, se va a poner cabrón sobre todo porque a Disney no le tiembla la mano en chispar gente problemática Sí, de acuerdo. Así es que si usted era muy fan de Shuri en el universo de Black Panther pues igual este día de Muertos, ahí póngale su fotito.
0: Órale, ahí sí va a estar cabrón el asunto, porque me, me acuerdo que después de la trágica y desafortunada muerte de Chadwick Boseman, que fue el Black Panther original, Disney se quedó así como que, bueno, ¿qué hacemos? Eh, lo recasteamos para que sea alguien más o le damos el traje de Black Panther a otra persona? Y dijeron, bueno, yo creo que la solución va a ser darle el traje a Shuri. Y no mames, güey. y ya no, güey.
1: Creo que ya no. Pero, Híjole, no, está en la lavandería Lo perdieron en la lavandería, Leona Chale, pues ojalá se solucione ahí De alguna
0: manera eh, interesante Porque digo, el problema, o sea No tiene sentido esperar que en algún Momento próximo la actriz Entienda la monumental Ignorancia de, y arrogancia De su postura y diga, bueno, sí, ahora sí Me voy a vacunar, esa madre
1: no va a ocurrir Esas personas nunca lo hacen, güey Entonces va a ser un pedo de a ver cómo lo arreglan, güey Cerró su cuenta de Twitter despidiéndose Con un, si no te conformas con la Opiniones populares y piensas por ti misma, eres cancelada. Adiós, perdedores. Y cerró su cuenta de Twitter. Órale, no mames, la pinche necesidad de la gente de sentirse especial, güey. No se conforma con ser la hermana de Black Panther.
0: En fin, pues yo creo que con eso ya terminamos nuestra ronda rápida.
1: Usted está informado. Cui, cuiri, 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 cuiri.
0: Y bueno, camaradas, ahí les va. Les traigo una nota de animales fantásticos y dónde encontrarlos.
1: Cui, cuiri, 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 cuiri. Y bueno, los protagonistas de esta nota son las nutrias. Pero no cualquier nutria, Dasna, No que son nutrias. Revolucionarias. Ah, sí, sí, efectivamente. Eh,
0: resulta que en el departamento de... Como lo que vendría siendo la Semarnat en Alaska. Ya saben, el departamento de oh. pesca y caza y todo eso. Está investigando y están buscando un grupo de nutrias de río violentas que han estado atacando adultos, niños y perros en Anchorage.
1: Oh. No, ¡No mames, yo estuve ahí! Sí, ¿no? Pero yo de... no vi nutrias de río, yo vi nutrias de mar. Viste a la muerte a los ojos, bicho. Yo sé, eso es con su, cuando ves que sale del, del agua la nutriacita con su chaleco de cuero negro y su cadena, dices, <ríe> ah, aquí va a haber pedos, güey. Echándose su cigarro y acá de una chela. No,
0: pues sí, está, está cabrón, güey. Estos cuates, el Departamento de Pesca y Casa de Alaska emitió una como medida cautelar para decirle la banda que estén a las vivas güey, Que estén vergas Cuando estén en cerca de lagos y ríos Ahí en la localidad de Anchorage
1: Si usted está cerca de un lago o río En Anchorage y afuera del río Ve estacionadas 10 motos Harley Davidson, aléjese puede ser víctima de las nutrias pandilleras.
0: Y sí se están poniendo ahí como medio pendejas, güey. si sí atacaron a un niño, por ejemplo. Nadie ha muerto. Sí ha habido niños, adultos y perros que han requerido um, suturas.
1: <risa> Atención médica y psicológica. Sí, sí, y sí. Están grandes, güey. son Y les ves los dientes y sí dices, güey, sí te anda sacando un pedo, güey? No, pues es lo que te digo, güey. Hay un, un husky,
0: por ejemplo, que atacaron que sí necesitó suturas. Un niño que se llama Aiden Fernández también estaba filmando ahí cuatro nutrias en una eh, pues como en un laguito así con patos y una de las pinches nutrias se le fue encima güey ¡Le mordió la
1: pierna! ¡Órale, puto! ¿Qué estás grabando? Caminando y meando para no hacer surco. Dentro de los datos curiosos de tu nota es la cantidad de latinos que hay allí en Alaska. Ah, sí.
0: Eso me acuerdo que lo platicaste la otra vez. Eh, bueno, al final hay un camarada que se llama David Battle, que es un... Pues, aparte de que su nombre está poca madre, es un biólogo así de vida salvaje que trabaja en esta institución que les he mencionado y que dice que no hay manera todavía de saber cuántas nutrias son las que están haciendo estos ataques, pero por la manera en la que se comportan usualmente asume que no son todas las nutrias, es solo un pequeño grupo. En los reportes que han recibido parece que siempre son cuatro o cinco nutrias las que atacan, entonces considera que probablemente sean solo esas porque... Eh, solo hay dos tipos de grupos en las nutrias. Son eh, un montón de adultos hombres que andan ahí por ahí solteros haciendo pendejadas o también el otro grupo es una madre nutria con sus crías. ¿no? Entonces pues probablemente sean machos jóvenes que estén ahí como que poniéndose pendejos. O no, o es la matriarca con sus pandillerijos. Pues sí. Eh, digo, también el primer ataque reportado fue en 2019 así que tampoco tiene como que tantísimo tiempo ocurriendo este asunto, pero pues bueno, están ahí como que viendo qué onda con ese desmadre, ¿no? Uh, en algunos otros casos históricos donde ha habido ataques de nutrias, este, se ha encontrado que las nutrias tienen rabia. En este caso en particular parece que eh, no. No se ha encontrado ni, eh, ningún indicio de que las nutrias que están atacando ahorita en, en Anchorage tengan, eh, ya sabes, rabia o, o alguna otra enfermedad de esas
1: raras, ¿no? Y pues bueno. pues está cañón, Ya saben, ándense con cuidado, amigos de Anchorage. Siempre traigan cinco varos en la Bolsa. <risa> a huevo. Ya para terminar, nuestro camarada Battle dice que eh,
0: como el, el territorio de las nutrias es como amplio y no está así como que súper perfectamente delimitado, sino que las nutrias se mueven más o menos por donde quieren, tampoco ha estado así como que súper fácil eh, localizarlas o tratar de pensar un plan para atraparlas y contenerlas
1: también, así que más bien es estar a las vivas hasta que les caigan en las manos. <risa> y es bien pinche grande allá el terreno güey. no las van a agarrar. güey. ¿eh? Exactamente. Larga vida, nutrias, warriors, pandilleras. <risa> ¡Ah, huevo! Ese fue Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Y sí, porque lo de hoy es poner dos secciones con nombres seguidas. Ahí les va Expedientes Médicos del Reino Champiñón. Si ustedes creen que el episodio anterior estuvo cabrón, <risa> este güey le dijo Hold My Beer, güey. Ah, no mames, ok. Sobre todo porque está relacionado a una enfermedad que a todos nos puede dar, que es COVID-19. Ok. Esta afección, aclaro, es poco común, pero puede darle. Por eso, quedes en casa, póngase su vacuna y use tapabocas. No, como Shuri Porque si usted no hace eso No sea Como el hombre de 77 años Que es el primer curioso caso De síndrome Del ano ah, inquieto <risa> Ay no mames Qué vergas güey Ano ah, inquieto todos conocen en la literatura científica el síndrome de las piernas inquietas, que es caracterizado por síntomas como hormigueo, dolor, incomodidad y ardor en las piernas, o en los brazos, o en el abdomen, o en la cara, o en la vejiga urinaria. Pues llegó para ustedes el ANO inquieto. Okay. <risa> Pese a que el nombre suena a que usted está experimentando una nueva etapa de su vida, no va por ahí, es lo que acabo de decir. Hormigueo, dolor, incomodidad y aldor en el ano. ¡Órale, qué mal pedo, güey! Eh, obviamente, el, un síntoma adicional, porque pues uno no hace popó con los brazos o las piernas, es también la necesidad frecuente de ir a echar el cake. El hombre de 77 años fue al doctor, le dijo, oiga doctor, como que tengo un chingo de ganas de echar el cake, y, y aunque me siento y no sale ya nada, me siguen dando como que ganas, ¿no? E hicieron sus análisis, dijeron, oh, mira, esto fue pocas semanas después de que le diera el coronavirus. Entonces ya se pusieron a revisarle que hay secuelas muy, muy poco comunes okay. que se relacionan con el sistema nervioso. ¡Órale! Entonces pues ahí estuvieron buscándole la relación. Al final el caso fue publicado en BMC Infections Disease. Y pues ya quedó para, la, quedó para la historia del reino champiñón. Esto ocurrió en el Hospital Universitario de Tokio. Órale, fíjate que está bien interesante ese pedo, güey, porque es, estuve leyendo así como que algunos artículos
0: que dicen que todavía no sabemos como que todas las cosas que puede hacer el virus del COVID en el cuerpo humano. O sea, lo conocemos como esta enfermedad respiratoria, ¿no? Que puede atacar primordialmente los pulmones, en lo que sea. Pero también han pasado un montón de cosas. Hay, hay casos en los que produce inflamación del músculo cardíaco, por ejemplo. Hay casos en los que afecta a los intestinos, como pues también en el caso aquí que le afectó pues el recto al camarada, ¿no? El sin orillas. Exactamente. Hay casos en los que afecta el cerebro. Incluso también le puede producir inflamación al cerebro. No nivel meningitis, pero sí suficiente para alterar la percepción sensorial de las personas que lo sufren y causar incluso depresión o ansiedad generalizadas como consecuencia de, del virus orgánicamente. O sea, no porque estés preocupado por estar enfermo, sino porque el virus mesea con, con tu cerebro y te hace sentir esas cosas. Entonces, está
1: cabrón ese pedo. Es muy complicado, es muy complicado. cuídense quédese en casa, vacúnese, use su cubrebocas. Definitivamente. No sea un caso más. De expedientes médicos del reino champiñón. <risas> Especial de Halloween. Pues esa fue, estuvo, estuvo veloz. La neta, el, el nombre del síndrome está más chingón. Es así como, como lo que le puede dar al compadre, así de compadre, ¿qué pasó? Porque ay, pues es que me dio COVID y me dio ano ah, inquieto. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Pues camaradas, porque no todo el rap es para reírse, diría Claudio Yarto de Caló. Hoy les vamos a platicar largo y tendido sobre Pandora Paper. ¿Qué te parece Dashnak y camaradas que nos escuchan? Si arrancamos rápido con una nota de nuestros amigos y camaradas medio hermano BBC News donde nos explican de manera de por encimita antes de entrar a las tripas, ¿qué chingados es eso de Pandora Papers? ¿Y por qué suena a un anime de origami? Venga, pues ahí les va camaradas, los Pandora Papers son una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan la riqueza oculta, elusión fiscal y en algunos casos lavado de dinero por parte de las personas ricas y poderosas del mundo. ¡Ja, ja, ja, se juntaron para esto más de 600 periodistas en 117 países y han estado revisando archivos de 14 fuentes durante meses, encontrando historias que irán publicando poco a poco como serie viejita. Eh, los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación En Washington DC, la ICIJ Que ha estado trabajando con más de 140 organizaciones de medios En su mayor investigación global Ajá. ¡Pandora Papers! Dentro de las cosas así por encimita Porque ya ahorita nos vamos a meter a detalle Que se han descubierto Es, bueno, ahí les va veloz eh, los Pandora Papers, dentro de esos 12 millones que les decía, son 6.4 millones de documentos, 3 millones de imágenes, más de un millón de correos electrónicos y casi medio millón de hojas de cálculo. Las historias reveladas al momento son el gasto de 70 millones de libras esterlinas del rey de Jordania en propiedades en Reino Unido y Estados Unidos a través de empresas de propiedad secreta. Okay. La participación oculta de la principal familia de Azerbaiyán en acuerdos inmobiliarios en Reino Unido por más de 400 millones de de libras esterlinas. El primer ministro checo no declaró una compañía de inversión offshore usada para comprar dos villas francesas por 12 millones de libras esterlinas. Vaya, vaya. Como la familia del presidente de Kenia Uhuru Kenyatta fue propietaria secreta de una red de empresas offshore durante décadas. ¡Órale! Eh, los tres presidentes latinoamericanos y otros exmandatarios que aparecen en la investigación sobre paraísos fiscales y riquezas ocultas. Y bueno para que no nos vayamos a encamotar más adelante, cuando nos referimos a Offshore es con sede en otros países, es algo así donde tú vas a hacer un chanchullo y vas a mandar a tu compa que vive en las Islas Vírgenes, exacto él va a hacer una empresa en Hong Kong, la da de alta en Hong Kong, pero la pone a operar en las Islas Vírgenes y tú le mandas la lana desde México. Como en las películas de, de así ya sabes, de suspenso y de espías, Ajá. cuando hacen la llamada y la vinculan a 18 países para que no la encuentren, exacto. lo mismo pero con lana. Y cuando alguien busca la razón social, por ponerle un nombre, de la empresa última, pues la razón social de, dice que el dueño es otra razón social, y así hasta que se, te canse. Exactamente.
0: Y eso, pues, en teoría te hace inmune a los requerimientos
1: fiscales de tu país, ¿no? Como dato curioso, ¿es legal en México mientras tú los declares ante hacienda Sí, que bueno, ahí, ahí fíjate, tocas algo interesante. Sí me parece importante
0: recalcar, antes de empezarle a tirar mierda a los mexicanos que están metidos ahí, que pues sí, no necesariamente significa que ese dinero sea producto de alguna actividad criminal o que sea mal habido de alguna manera, ¿no? Aquí la onda es pues, la parte de los impuestos, ¿no? La, la clara evasión de impuestos mezclado también con que varias personas de las que salen en esta filtración de los Pandora Papers pues son servidores públicos que no declararon la posesión de esos bienes inmuebles o de esas cantidades de dinero, sorprendiendo obviamente a nadie. Sí. Eh, y bueno pues digo rápidamente así como que para, para terminar ya la nota y, y saber hacia dónde dirigir nuestra ira, es importante recalcarte a mí que bueno esto ya había ocurrido en 2016 cuando surgieron los Panama Papers, no que en ese tiempo fue una investigación como más o menos de este mismo tipo pero a una escala significativamente menor. Honor, donde también había personajes mexicanos involucrados. En ese momento, el señor Andrés Manuel López Obrador, porque pues ahí ni era presidente, ni era nada todavía, ni era candidato de nada. Ciudadano. El ciudadano, exactamente, eh, pues él de alguna manera sí se encargó de recordarnos que el SAT debía investigarlos porque sin duda se trataba de lavado de dinero, no así con ese aplomo que le caracteriza. Pues resulta ahora que eh, hay mexicanos cercanos a la administración del presidente López Obrador en estas filtraciones, ¿no? Primera es eh, Julio Scherer, que hasta hace un mes fue el consejero jurídico de la presidencia, ¿no? Y que, bueno, por el apellido seguramente lo recordarán también como eh, de la familia que estuvo involucrada con el semanario proceso durante bastante tiempo. Uh -huh. Como les digo, hasta hace un mes fue consejero jurídico de la presidencia, así que sí nos hace pensar que se enteraron que iban a salir estos Pandora Papers
1: y por eso renunció antes. Que en el caso de Scherer, por ahí había la nota donde el Andrés Manuel decía que sí, él me habló y que era un tema de, de «Andrés Manuel, ¿qué crees? Le di la Ana a un güey que me dijo que íbamos a hacer un business». Y, y resultó ser una de esas ondas del Panama Papers. Yo no sabía.
0: Ah, no mames. Bueno, pues sí,
1: efectivamente, lo que hizo fue que
0: ahí en las Islas Vírgenes eh, metió fondos para hacerse con un departamento de millón y medio de dólares que está en la avenida Collins en Miami. No, entonces, bueno. Eso está, eso está rarito. Obviamente Sherer salió luego, luego a explicar que estas operaciones las hizo cuando no era funcionario público. Que está bien, digo, hasta ahorita nadie lo está acusando de haberse robado nada. El problema es que cuando eres funcionario público, tienes la obligación de hacer una declaración patrimonial al inicio, al final de tu periodo de que estés trabajando y también cada año. Pues qué pedo, güey, no lo declaró, no sabemos cuánto pagó eh, por él, ni por todas las acciones sí. que tuvo que comprar para que le dieran la propiedad. Propiedad del departamento. O sea, que no mame, güey. Nadie lo está acusando de robarse nada, pero sí de omitir eh, declaraciones de su patrimonio, ¿no? Es omisión. Y ahí también está está como, como rarito el asunto, porque me puse ahí como que a investigarle otro poco y resulta que hay una familia que se llama Lanzmanas. Estos cuates eh, están metidos en los servicios de comida en las cárceles mexicanas. ¡Ay, oh, sí! Sí, la leí, güey. Ajá, son, son los, que, los que las hurten y las operan. Y a esta familia. Eh, la, la familia Lanzmanas que la está investigando la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, y también la Fiscalía General de la República desde 2019. Entonces, aquí está, está rarito el asunto porque todavía hasta finales de 2018, estos, estos cuates, la familia Lanzmanas, habían sido clientes del despacho jurídico de Scherer. Y bueno, entonces ahora resulta que la investigación a esta familia es por presuntos sobornos para obtener contratos en las cárceles y amenazas a los que quisieran meterse ese negocio también, ¿no? Y aquí lo que está bien chueco es que hay indicios de que la familia Lanzmanas se ufanaba de que estaban muy bien conectados en Palacio Nacional. No, ¿qué te digo? Asumiendo que están eh, conectados con Scherer, ¿no? Porque pues era el asesor jurídico. También hay otras por ahí, está Julia Abdala, que es la pareja de Manuel Bartlett, ya saben, el director de la
1: Comisión Federal de Electricidad, y que pues... Sí, que no están casados, por eso Manuel Bartlett dice, no, nosotros no somos nomás novios, por eso yo yo no declaro lo de ella y yo no sé cómo, cómo gasta ella sus miles de trillones de dinero
0: exactamente esta mujer abdala básicamente se ha convertido en una fixer no es usa hasta cierto punto tráfico de influencias para solucionar problemas desatorar trámites con el
1: gobierno jalar contratos etcétera no eres un caballero Dashnak. en necatepec le diríamos de otra forma ¿verdad?
0: no bueno bueno pues ya sabes ya sabes hay que mantener la forma aquí ante todo resulta que esta mujer abrió una cuenta en las Bahamas que es otro de estos paraísos fiscales donde hay un chingo de dinero y un chingo de cosas y obviamente Barlet como bien dices escudándose de que no tienen ninguna relación legal sino nada más este bompean ogles ocasionalmente dice yo, no, ni es mi esposa, ni es mi concubina, ni tengo que andar ahí reportando nada, ¿no? Revisándole la tarea. Exactamente. En estos casos, insisto que, eh, pues bueno, los elementos para investigarles sería no necesariamente asumir que están cometiendo ilícitos, pero definitivamente la omisión y mentira en sus declaraciones patrimoniales al iniciar sus funciones en el gobierno del presidente actual, ¿no? Entonces, pues ahí está ahí está como rarito. Pues ya saben, como siempre, está súper cochino y no va a pasar nada.
1: Y y antes que, porque nosotros sí creemos en que puede pasar algo, ahí les van los más importantes de México. Armando Guadina Tijerina, Enrique Martínez y Martínez, Francisco Labastida Gómez de la Torre, Juan Armando Hinojosa Cantú, Jorge Arganis Díaz, Julia Abdala Lemos, Julio Scherer Ibarra. Si ustedes los ve en una boleta, no vote por ellos. Y si usted es alguno de ellos, pues pase al Patreon y lo borramos. A huevo. <risa> no, pues sí, ese, ese yo creo que cuenta como nuestra
0: nota mexicana de la semana, del de qué cosas te te perderías si hubieras nacido en Suiza, aunque en este caso específico los paraísos fiscales pues sí son, son de uso en todo el mundo, ¿no? Y de hecho Suiza tiene sus soluciones financieras que son paraísos fiscales, también así que en este caso no aplica,
1: pero bueno. Repletos de cochino oro nazi. Exactamente. Y a propósito de nazis diciendo, ¡Saits, los aliados llegaron, quema todo, ya nos carió la voladora. Ahora les contaremos qué tiene que ver eso con Twitch. Pues sí,
0: está, está interesante el asunto. Seguramente recordarán, queridos niños, escuchas que Twitch es una plataforma de streaming. De hecho, es la plataforma de streaming más grande del mundo hasta la fecha. Dicen que tienen de competidores cosas como YouTube y Facebook, pero pues en realidad no. La cuota de mercado que tiene Twitch es enorme
1: y bueno, pues ya sabemos. Y sí, ahí te faltó como dato curioso propiedad de Jeff Bezos, o sea, si ¿se es parte del, del, del Amazon Corp. Sí, eh, justamente a eso iba, eh, Pues resulta
0: que en días pasados sufrió una filtración de datos
1: Gigantesca Gigantesca Tum, 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 tum ¿Cuántos datos se filtraron? Son más de 126 gigas, señor Jeff Bezos ¡Oh, rayos! ¡Revertan la polaridad del reactor!
0: <risa> no, pues sí, sí se puso cabrón Eh... En días pasados, como les dije, ocurrió esto. Un portavoz de Twitch dijo que podemos confirmar que una filtración ocurrió. Nuestros equipos están trabajando con urgencia para entender la extensión de la situación y le mantendremos informada a la comunidad mientras tengamos más información. Hasta la fecha, los juankers que se metieron ya soltaron un archivo torrent de 125 gigas de datos que está marcado como la primera parte únicamente. Entonces podemos asumir, ay, nanita. sí, güey, entonces podemos asumir que que hay hay más, ¿no? Está muy cabrón todo lo que sacaron, güey. Sacaron el código fuente del servicio de streaming, uh -huh. sacaron el código fuente de un competidor de Steam que está trabajando Amazon Game Studios, todavía no terminado.
1: Que su nombre su nombre clave es Vapor. Exactamente. O vapor. Steam, Vapor, la creatividad no se les da mucho, güey. También del, del código fuente que sacaron de Twitch,
0: no es solo el actual, sacaron así un chingo de commits de históricos de versiones anteriores de Twitch también. Y a parte de todo, sacaron también detalles de pagos a los
1: creadores. Que ahí eso es lo más cabrón, wey, porque ya en general los creadores, por lo que yo leí, se dieron cuenta de que no les pagan lo mismo a ellos que a, que a, la, que a los top mil. Exactamente. Déjame, déjame terminar la parte técnica de este asunto y ahorita vamos. nos
0: vamos a ir con eso también. Como les digo, esta madre está marcada como parte 1, entonces no sabemos cuál fue la extensión del robo. Twitch sí dice que eh, aunque sí aparecen los pagos a los creadores, eh, por lo menos en esta primera primera parte no se encontraron passwords, direcciones físicas, ni direcciones de correo de los usuarios, ¿no? Twitch salió a decir que hasta ahora no se ha encontrado indicación de que las credenciales de los usuarios se hayan visto expuestas, pero sí están eh, conminando a sus usuarios y diciéndoles así como que tu contraseña es propensa a enemigos, ¿no? Que eso a mí también honestamente me hace pensar que están tratando de curarse en salud desde una perspectiva de que aún si tienes así como que un password bien chingón, ya sabes, 20 caracteres con números alfanumérico bla, 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 símbolos, lo que sea, si se te mete a alguien a tu cuenta, como consecuencia de esto, ya están poniendo así como que eh, anuncios en todos lados. y sí, yo ya te dije. Ajá, de que tu contraseña es débil, cuando, nada, chinga tu
1: madre, güey, nada que ver, no es por ahí. Y que no dudaría que también tuvieran las contraseñas y eso, pero no las están incluyendo en el pack de información porque su objetivo no es joder la plataforma. Su objetivo es transparentarla, güey. Son, son juankers buenos. Sí, pues ahí sí no sé, güey. Digo, hicieron algo así como que bastante ilegal y culero.
0: Yo sí soy como desde la perspectiva de que nunca hay que creer a las supuestas declaraciones de intenciones de todos estos grupos, güey. Pueden decir lo que quieran, o sea. Pero bueno, pues entonces les digo, ahí como que están tratando de curarse en salud porque aparte de todo, solo le están diciendo a los usuarios tu contraseña es propensa a enemigos. Por ningún pinche lado le están avisando a la gente sobre la filtración ni han mandado correos, ni han recomendado cambiar las credenciales, ni nada de eso. Entonces, bueno, queridos ñoño, escucha, si son usuarios de Twitch, ya sea meramente como espectadores o como streamers, cambien todas sus contraseñas, activen la autenticación de dos pasos si no la tienen, etcétera Y ahora sí, llegando a la parte que, que dice Bicholón, una de las cosas interesantes aquí que vimos es que... Um, Resulta que poniéndose a analizar así como que las cosas de este, de esta primera parte del leak, encontraron, por ejemplo, que el modelo de negocios está bien raro, wey. Resulta, ahí te va, el 10% de los 10 mil streamers. Así que están hasta arriba, o sea, ¿cuánto es el 10% de 10.000 Pues es mil, ¿no? Mil. Mil streamers generan el 49% de los ingresos de Twitch. Pues es un chingo, güey. Eh, entonces ahí dices, bueno, espérate, ¿cuántos pinches usuarios tiene Twitch? ¿Cuántos de esos están rankeados como el top? Y no importa así cuántos malabares hagas con los números, te das cuenta que te estás metiendo en un pedo un poco como esquema piramidal, güey. Donde solo los cabrones que
1: están hasta arriba son los que están metiendo un chingo de dinero, güey. Y que del mismo modo esos mil tienen contratos distintos, ¿no? De prestaciones superiores a las, a las de la ley, iba a decir, superiores al canal normal que llega, se sube y está generándoles dinero y tráfico. Exactamente. Porque... Ahí lo que pasa es que cuando
0: un streamer se vuelve lo suficientemente popular en la plataforma de Twitch Pueden aplicar para unirse al programa de socios de Twitch, el Twitch Partner Que les da a los creadores más herramientas, más opciones de monetización, un poquito más de libertad, etc. Y eh, de alguna manera se sabía, pero pues también por obligaciones contractuales los streamers no podían decir nada Pero sí se sabía exactamente eso que dices, güey, que el trato al que se llega con cada streamer de los grandes es diferente o sea, los, los rangos son del 20% a 80%, por ejemplo. O sea, 20% para Twitch y 80% para el streamer. Hasta el 60-40, ¿no? 60% para Twitch, 40% para el streamer. Algunos han logrado negociar 50-50. Algunos muy grandes han incluso este, logrado, eh, ¿cómo se llama? Negociar un 40-60, un 30-70. O sea, está como, como bien raro, ¿no? Porque no hay así como que un documento transparente, no hay un tabulador donde se puedan eh, consultar esas cosas. Y esto, pues sí, de alguna manera, sí le está tocando las pelotas a los streamers, porque se dieron cuenta entonces de que lo que le está tirando Twitch no es ni, ni democratizar el acceso a los medios de comunicación, que obviamente no, porque pues es una compañía, las compañías eso no les interesa, es más bien tratar de mantener sus ingresos. Y lo hacen a costa de la transparencia. Otras cosas que descubrieron, por ejemplo, es que eh, resulta que de, de, de Todos los güeyes que están así como que en el top de streamers La mayoría son vatos y la mayoría son caucásicos ¡Oh no! Y pues de alguna manera no está fomentando eh, La diversidad Exactamente, la creación de inclusividad y diversidad ¿Qué pasa? Aquí por ejemplo hay una streamer que es, que es trans Y ella nos dice Bueno, en Twitch el problema siempre ha sido el descubrimiento de nuevos streamers y cita, en YouTube tienes un algoritmo que te permite eh, encontrar y mantenerte conectado con personas que quieren ver tu contenido porque pues lo puedes agrupar como por temas o, o lo que sea, ¿no? En Twitch no se han molestado en crear ninguna herramienta parecida que te recomiende más cosas, sino que este, más bien lo que está tratando de hacer es guiarte siempre con los eh, mil, dos mil, tres mil, cinco mil cabrones que estén arriba. Un mega circle, Jerk. Sí, exactamente. No, no es así como que queremos que vengas a ver toda la que tenemos aquí. es Todas esas opciones son de dientes para afuera y queremos que te vengas con los cabrones que están hasta arriba o ¿no? para que nos produzcas eh, un chingo de dinero. No, y pues bueno, básicamente ahí está el asunto, ¿no? Digo, esto ocurrió hace relativamente pronto, entonces se sigue ahí como que revisando la información. Pero pues sí, al final, eh, con lo que se quedaron los streamers, que ahora estuvo bien chistoso porque cuando leí la nota me metí a Twitch a ver a ver qué, qué pez y estuvo súper meta porque tenías a los streamers en Twitch hablando sobre los leaks de de la plataforma de Twitch y ya discutiendo estas cosas de dinero, estas cosas de diversidad, estas cosas de transparencia, ¿no? Entonces estuvo ahí como como
1: bastante meta, pero pues sí, ahí está, o sea, hay que seguirle trabajando para arreglar esas cosas, güey. Sí, está cabrón, güey. Y porque las malas noticias viajan en pares como los alacranes, pues lo de Twitch no fue lo único. También hubo pedos esta semana con Facebook y su conglomerado de Facebook, Instagram y WhatsApp. Sí, la gente ya se estaba tirando de los edificios, güey. Pensaron que se iba a acabar el mundo. Primero las sopas, Maruchan, ahora el Facebook. <risa> Huevo, güey. Como dato adicional y paréntesis cultural, ya la Profeco sacó su comunicado, desafortunadamente bastante tarde, donde especificó que no era la maruchan que todos aman y conocen, sino que eran ciertos tipos de pasta, unas que no traían etiquetado correctamente, unas que no tenían los porcentajes de sodio y proteínas bien puestos, Ajá. así es que todo esto pasará a la posteridad como... Eh, todos compraron maruchanes como pendejos y van a tener que comérselas lo, por el resto del año. <risa> a huevo, güey. Porque nadie se las va a comprar a 200 pesos el bote. Pero bueno, Dashnack, ¿cómo arrancamos lo de Facebook? Pues nada, digo, obviamente primero hablar de la caída de
0: la que todos nos estuvimos pitorreando un rato, porque pues nosotros ya saben que usuarios de Twitter y Telegram entonces pues de alguna manera sí nos la peló un poquito. Eh, también pues ya saben que siempre me gusta darles la perspectiva técnica de este asunto. Venga, ¿qué te parece si arrancamos por fierros? Me parece Perfecto. Los primeros indicios de pedos empezaron a las 8.50 de la mañana en California, porque pues obviamente desde ahí empezó a propagarse todo el desmadre, ¿no? Básicamente ahí lo que pasó fue que Facebook simplemente desapareció de Internet. Oh, no. La onda es que es, estamos hablando, aquí sí vamos a hablar de fierros más ñoños, estamos hablando de una madre que se llama BGP, el Border Gateway Protocol, y esta madre es un sistema que las redes informáticas utilizan para saber cuál es la manera más rápida y eficiente de mandar datos sobre Internet hacia otra red. Estos BGP son configurables y también son actualizables. Entonces, ¿qué pasó? Facebook, pues en algún mantenimiento de rutina o lo que
1: sea, actualizó estas rutas BGP y las actualizó mal. Bueno, que ahí te voy a interrumpir. Andaba leyendo, ya sabes, en esos sitios raros del Internet... Que más bien fue un tema que en 2016 unificaron sus bases de datos. Todo a una Y que hubo una filtración o comenzó a haber un ataque para sacar la base de datos. Y la manera más rápida de detener todo fue apagando el, el acceso por internet. O sea, cerrando la puerta principal. Pues, Mira, ahí sí no sé, digo, no, no tengo acceso a, a eso. No, yo también. Es, esto, esto queda en, en, el, en el reino de las ideas de conspiración. Digo, yo personalmente tenía la mía, donde hubo cacería de brujas por el tema de las filtraciones y algún ingeniero al puro estilo de Jurassic Park dijo, antes de que me corran, les cago el pedo. Como Dennis Nedry. Ja, 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 you didn't say the magic word. Exactamente. O la tercera teoría de conspiración, simplemente Zuckerberg dijo, ah, sí, me lo están haciendo de pedo, vamos a ver que vean qué se siente vivir sin mis servicios. Una especie de venganza de tapar el sol como el señor Burns. Ándale.
0: Ahorita vamos a llegar también a esa parte de, de la venganza y por qué sí. se le están armando de pedo. Pero bueno, total que eh, fue, les digo, actualizaron esta madre, estas estos, eh, rutas BGP y pues al final eso desapareció a Facebook del Internet. Cuando nuestros dispositivos trataban de entrar a las aplicaciones de Facebook, pues simplemente ya no había a dónde llegar. ...ya se había perdido ese canal de comunicación. Estoy hablando tanto de tratar de hacerlo desde la página... ...desde una página web... ...o desde tu dispositivo móvil con las aplicaciones o lo que sea. Y también que no se nos olvide que no estoy hablando solo de Facebook... ...también estoy hablando de Instagram y de WhatsApp, ¿no? Entonces, bueno, eh, pasó todo esto... ...se los llevó entre las patas... ...y después otra cosa que estuvo muy cabrona... ...es el nivel de, de duro que estuvo la caída, güey. Porque como estos güeyes, como bien mencionas, tienen todo unificado y todos sus servicios están adentro de la infraestructura de Facebook, incluso sus herramientas de control internas, incluso el botón rojo a donde le picas para reiniciar todo, está adentro de la infraestructura sí. de Facebook entonces, ¿qué pasó? Cuando se cayó todo este desmadre y por culpa de, de las actualizaciones a las rutas BGP, después empezó a haber ya problemas con los servidores DNS que ya saben que los servidores DNS son los que convierten eh, las direcciones web legibles por nosotros los seres humanos en direcciones IP numéricas, ¿no? Que ese fue el segundo paso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando todo este pedo empezó a tronar, ya no había manera de que los ingenieros y los güeyes que, que saben sobre estas cosas pudieran entrar de manera remota a los centros de datos y decir, reiníciate, o decirle, eh, necesito reparar esta configuración BGP, etcétera, etcétera. Simplemente este error a aisló a
1: Facebook de las posibles soluciones que había para arreglarlo. Sí, no, no había forma, o sea, el, el botón. ...el arreglador estaba dentro de lo que se rompió. Sí, exactamente. Entonces aquí al final lo que pasó es que... ...y aquí estoy leyendo un post
0: de alguien que se identificó... ...como un ingeniero de Facebook en Reddit... ...y el güey estaba contando que al final... ...lo que tuvieron que hacer es mandar gente físicamente así con una... Porque ni siquiera servían las llaves eh, de tarjeta, güey. Porque también son digitales. ¡No, mames. Y, tam y también pasaban por la red de Facebook, güey. Entonces, nada de eso servía, güey. Tuvieron que mandar gente con una pinche llave física al centro de datos, que ahí hay otro problema, güey. En los pinches centros de datos ahorita había poca gente por la cosa del COVID. Entonces, todo el staff estaba trabajando de manera remota, había pocos panchitos ahí. Las personas que llegaron con la llave física para tratar de abrir la puerta del ser alguna de las puertas del centro de datos y hacer las cosas tampoco eran las personas que estaban así como que súper capacitadas para arreglarlo, ¿sabes? Sí, no, no llegó el más cabrón llegó el que estaba más cerca. Exactamente, güey. entonces eh, sí, es, este ingeniero narra que las personas que tienen acceso físico al centro de datos son personas que por organigrama están separadas de las personas que tienen el conocimiento necesario de cómo autenticarse en los sistemas y es esas personas a su vez están separadas de las que saben qué hacer, güey, como medida de seguridad adentro del organigrama, ¿no? ¡A la madre, güey! Entonces fue así, la, fue la tormenta perfecta de desmadres, güey, y por eso fue, fue que se cayó todo hasta que pues ya, ya pudieron eh, hacerlo, ¿no? Eh, finalmente esta madre desembocó en que a lo largo del día Facebook perdiera... Eh,
1: 5% del valor de sus acciones. No que quieras que no, pues sí, es un chingo, güey. Pues sí, pero también es un pelo a un gato. También la lana le sobran a esos señores. Creo que el, el, el problema o la pérdida real fue, digo, y me voy a adelantar muchísimo. La banda que hace sus business a través de Facebook o la gente que hace sus, sus ventas eh, informales a través de WhatsApp. Ajá. ¿eh? Y que si ese día no vendieron, pues ese día no ganaron. Sí. O sea, es más como a nivel de cancha, perdón si sueno demasiado panteón rococó así putú, putu pero está muy cabrón. Wey. Sí, no, y digo, ya, ya para terminar
0: como esta parte de la nota y lo que mencionaste, ¿no? De que Zuckerberg de alguna manera estaba tomando represalias como el señor Burns. Esto se refiere y seguramente los camaradas que nos siguen en nuestras redes sociales o que ya están metidos en nuestro canal de Telegram vieron que eh, todo esto que estuvimos platicando en episodios anteriores sobre las investigaciones que hizo Facebook sobre cómo Instagram destruye la autoestima y la autoimagen de las niñas, adolescentes y todos estos desmadres bueno, ya, ya sabemos quién los eh, soltó, quién, quién liqueó todos estos documentos, es una, es una ingeniera que se llama Frances Haugen que trabajó en Facebook eh, durante dos años, ¿no? Ella fue la que le, le proveyó tanto al Wall Street Journal como al Congreso de Estados Unidos todos estos documentos. Entonces, uh, entonces un día antes de la caída de todos estos servicios, ella fue a comparecer frente a una comisión de senadores en Estados Unidos para decir el nivel de cómo nos está llevando la verga dándole tanto poder a Facebook y a sus aplicaciones, ¿no? El director de este comité es un, el senador Richard Blumenthal, y él eh, dice, Facebook y las grandes empresas de tecnología están enfrentando un momento parecido al del Big Tabaco. ¿no? El Big, eh, ¿Se acuerdan que las empresas de tabaco un sí. chingo de años estuvieron escondiendo la información de que fumar era una causa prácticamente segura de un montón de problemas de salud y que estaban matando gente. Y aparte de eso, también sabemos que las compañías de tabaco estuvieron targeteando niños para hacerlos adictos desde chiquitos. ¿no? Entonces, este camarada, el senador Richard Blumenthal, dice lo mismo. Facebook sabe que sus productos pueden ser adictivos y tóxicos para los niños.
1: Se hace pendejo. Pero
0: le dan más valor a sus ganancias que al dolor que le causan a estos niños y a sus familias. Eh, nuestra camarada Haugen, eh, aquí la cito, dice, la compañía y todo esto que les estoy diciendo lo dijo bajo juramento a senadores del Congreso de Estados Unidos Digo, juramento lo que sea Pero se supone que es una figura legal Donde te comprometes a no mentir no Ajá. Entonces, ella dice que la compañía Escondió de manera intencional Información vital del público Del gobierno de Estados Unidos Y de gobiernos alrededor del mundo Los documentos que le entregué Al Congreso prueban que Facebook Ha engañado repetidamente Al público respecto a lo que Su propia investigación revela acerca de la seguridad de los niños, la eficacia de sus sistemas de inteligencia artificial y su papel en esparcir mensajes divisivos y extremos. Facebook quiere que creas que los problemas de los que estamos hablando no se pueden resolver, pero eso no es cierto. Facebook sí los puede resolver, pero no lo van a hacer solos. Verga, güey. Está muy cabrón. Digo, ya fuera de mamada también. Yo me puse a ver el, el, la comparecencia de Haugen y me cayó súper bien la, la chava. Eh, Súper elocuente, traía todos los datos Sí, la morra, aparte le
1: da, le da un aire a la Capitana Marvel Ándale, también se, se parece a Brie Larson. Me, me, me late porque le da un aire a la Capitana Marvel, güey. De lo interesante es que ya comenzó a haber una respuesta por parte de Facebook a través de Twitter, que está súper irónico, ah. donde... Ay, no recuerdo quién era, pero decía, no, pues ella solo trabajó dos años. Es que Y otra persona mandó una carta donde explicaba que Capitana Marvel de los liqueos, Haugen, que Haugen dijo, no, pues ella no chambeaba en el departamento de vamos a pensar en los niños, ella estaba en otro pedo, güey. O sea, como que están tratando de desacreditarla por las credenciales dentro de la empresa uh -huh. Cuando, pues sí, ella pudo haber sido Hasta la, de, hasta la que barre, wey. Pero pues eso, no, pues yo oí que dijeron eso y yo tengo aquí los archivos y yo tengo acá el otro. Exacto. No importa quién sea quien los haya liqueado, lo que importa es que están ahí y que tienen que darnos sus respuestas, señores de Facebook.
0: No, y una vez que la escuchas hablar, o sea, ya cuando la, la escuchabas responder a las preguntas de los senadores y las senadoras, sí ves que, la, que ella sí traía todos los, o sea, no se estaba inventando nada, ¿sabes? Traía todos los datos bien fresquitos, bien estudiados, se preparó súper bien para ese pedo, güey, y eso hace que la manera en la que están tratando de desacreditarla sí se vea medio mezquina, patética y
1: de patadas de ahogado, ¿sabes? Sí, es, está cabrón. Creo que al final, y lo que pasa con Twitch y lo que pasa con Facebook y lo que pasa en todas las redes, es luchamos contra el algoritmo. Y el algoritmo lo único que hace es que está decidiendo por ti qué es lo que tú quieres ver. Exacto. O sea, en lugar de tú ser quien está viendo el contenido... ...que estás buscándolo de una forma activa, wey. ...que estás viendo qué chingados seguir... ...que estás viendo quién... ...aquí tal vez no seguir a todos... ...sino seguir a alguien que cure el contenido por ti... ...con tus mismos Ajá. gustos... ...pero sigue siendo una persona... ...muy al estilo como, como pasaba en Tumblr... Sí. Eh, ...está muy cabrón, güey... Eh, ...parte también de este desmadre... ...digo, no es que seamos profetas y visionarios... ...es el, el haber creado el canal de Telegram... ...del Ñoño Cast... ...por lo mismo para tener un, una plataforma... ...donde nosotros podamos compartir contenido... Y saber que llega sin tener que estar esperando Que el algoritmo decida si sí o si no Exactamente Como en los viejos tiempos Sigan conectados, camaradas. Pronto abriremos de nuevo un Metro <risa> Y los vemos en un canal de Mirk para chatear. Ay, no mames, me acuerdo de esa madre. Sí, no, pues al final
0: esto no es más que la última salva en la batalla de entre las compañías gigantescas y con un poder tecnológico avasallador y los panchitos de a pie que queremos seguir manteniendo una interacción humana cálida, eh, orgánica, ¿no? Con nuestros semejantes y que también queremos cuidar nuestra salud mental, la salud mental de nuestras familias y cuidar nuestra democracia también,
1: porque esa es la otra que se los olvida. Estas empresas son una amenaza para la democracia mundial. Sí, digo, en el video de la entrevista de esta señora en, en 60 Minutos platicaba de ¿Quieres saber qué país va a tener una crisis política? Chécate, hace cuando entra Facebook y espérate tres años, ¿no? Así, dentro de los datos, igual que yo no sabía, era que Facebook eh, auspicia... En el caso de los carriers, el consumo de datos de sus plataformas. Wey. Sí. O claro. sea, no es porque en el caso de Telcel, no es que Telcel sea buen pedo y Slim diga ¡Ay, Simón, que todos vean sus memes! Y que todos hablen por WhatsApp y que todos usen Instagram. No, güey, es Facebook el que le dice ¡A ver, Slim, aquí te va un carretón de billetes, güey! Deja que, estos, que todos tus usuarios naveguen gratis en estas chingaderas.
0: Wey. Y entonces lo que hacen también es que violan la neutralidad de la red y usan su posición preponderante para ahogar... ...a otros servicios que pueden ser competidores, ¿no? Y
1: eh, todo para asegurarse de que tienen nuestra atención, güey. Así es, camaradas, ya saben... Súmense a la resistencia, instalen Telegram, métanse al canal, vayan con sus mamaces y papaces, instálenles Telegram y díganles, ay, te dejo este programa para cuando el WhatsApp vuelva a valer madres.
0: Exactamente. No sean
1: como el compa que se comunicó a través de transferencias bancarias de un peso. <risa> ay, mis
0: respetos por ese nivel de inventiva, la verdad. Sí, la neta sigue Y pues bueno, qué pedo, güey. Nos
1: ibas a platicar cosas que has estado viendo en la televisión. Ya para terminar este asunto. Ay, no le. Lo digas así porque me hace sonar muy baquetón Este, bueno, ya terminé de ver What If, la serie de ¿Qué pasaría de Marvel? Y pues tiene de todos, son Sus bemoles como la vida misma Dentro de las cosas que no me gustaron Es de que están limitadas a lo Que es un What If con personajes del universo cinematográfico Ajá Más allá del universo cinematográfico Podrás ver un algo que podría ser Galactus en el fondo del background Comiéndose una galaxia, un planeta, un algo O Shuma -Gorath,
0: ¿no? Que sale en el episodio de... O Shuma -Gorath. El, La Capitana
1: O quien sea, pero nadie de adeveras O sea, nadie, un, nadie que hable, pues Nadie con líneas O sea, eh, son puros personajes, te digo, que ya vimos en las películas esa es mi parte donde me quedé así de... Mmm. Donde todo se empieza a salvar es el episodio alocado de del, la versión maléfica del Doctor Strange. Ajá. más que maléfica es como rotita. Ese está muy bueno. <risa> okay. Y el último episodio de temporada es una joyita, güey. Está muy chingón. Redefinen nuestra... Bueno, al menos redefinieron mi percepción de The Watcher. Donde era un personaje un poco aburridón Ajá. y que no le encontraba realmente un sentido en todo lo que es esta temporada. Fue, fue un, un deleite su reinterpretación okay. y el ¿Sí? último episodio es, es un Oscar que le den a ese señor. Ok, ok. Yo no los he terminado, pero, pero por tu recomendación definitivamente sí. Termina de ver. No esperen una así obra magistral muy cabrona. Imagínense que son, vienen a ser los Animatrix... ...del universo cinematográfico Marvel. Así lo bautizaría el What If.
0: Ok, aunque bueno, Animatrix sí es... Con la diferencia que no hay una referencia absoluta. Y Animatrix sí es canon, ¿no? Estos ya sabemos que no son hasta que decidan si sí, sí. Pues técnicamente sí es canon... ...porque son otros universos. Bueno, sí,
1: sí cierto. No afectarían la continuidad normal, de todas maneras. No, e incluso al principio de los episodios luego mencionan... ...no se sé, platican sobre cómo nació Iron Man y luego dicen pero en este universo fue diferente oh no ay ya sabes acá sí, se pone sí, chingón tiene razón esa fue una pequeña opinión para que porque no todo no todo es seriedad y apocalipsis en las redes de acuerdo esa se las dejo de tarea y les traigo una recomendación la empecé a ver hoy llevo tres episodios ¿Está en Netflix? No sé por qué chingados no lo había visto antes. Es que acaban de llegar. Hace algunos años había visto uno de los clipcitos donde sale Sigourney Weaver, Raka, que son unos como alienígenas con cara como de cobra. Ajá. Bueno, no se emocionen, no es la serie de los aliens en cara de cobra, es algo así como un Dead Love and Robots... Live. Sí, este está interesante porque estuvo hace ya
0: varios años en YouTube, güey, y ese canal es de Neil Blomkamp, el director
1: que y hizo Chappie, District 9, etcétera. Está, está muy chingón, güey. Asómense, en Netflix busquen Oats Studio, Oscar, Alfa, Tango, Sierra, Sierra, Tango... Uyuyuy, <risa> Delta, India, Oscar, y, y denle ahí el quemón. Están, están te digo, cortitos, pero,
0: pero sabrosones. Sí, me acuerdo que cuando empezaron a salir en YouTube también, el nivel técnico que tenían los efectos especiales que le estaban aventando, sí estaba bastante cabrón. Digo,
1: me, me recordó un poco a la, la onda que traen los camaradas de Dust, con la diferencia de que, pues, en Netflix es más cómodo porque somos huevones.
0: Fíjate, Raka salió hace cuatro años, güey. Sí, pues ese me Pero acuerdo que Nebotista, lo mencionamos en
1: algún lado, del teaser. Ah, uh, Seguramente a ese tiempo estábamos en FM, así que seguramente sí, sí fue uh -huh. ahí. Pero sí, denle, denle un quemón a la recomendación, camarada. Ya saben, Oats Studio.
0: Y pues bueno, queridos ñoño escuchas, yo creo, yo creo que ya viene siendo hora de despedirnos rápidamente. Ah. Así que ahí les va nuestros avisos parroquiales. Tenemos nuestra nueva landing page en nonocast.com Desde ahí tienen acceso a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Tienen acceso al ñoño blog, al canal de Telegram, a varios lugares donde el podcast es accesible y al Patreon también. El Patreon, les recuerdo, pues dense una vuelta. Ahí tienen acceso a material exclusivo, a material liberado con anticipación, a material que nunca se va a escuchar en otro lado y también van a poder participar en la toma de decisiones como las reuniones ñoñas mensuales vía Discord y muchas cosas más, así que pues asómense a las notificaciones de Patreon para estar enterados siempre de lo que hacemos. Hablando de Patreons, pues darles eh, un agradecimiento muy grande a todos los que confían en este proyecto. Ángel Delgado, John Walker, Sergio Adrián, Sebastián Bojorques La Familia de los Romo, Ferio Ortiz, Francisco Novelo Manuel Núñez, Claudia Maya, Víctor Antunes, Claudia. Diego Orkin, Juan Antonio, Alejandro Zul, Eduardo
1: Alcalá, Tampi Loredo, René Bautista, Los Sapos y Rosquillas. Ustedes, camaradas, son la comparecencia ante el Senado de la filtración de mi corazón. Órale, cada vez están más rebuscados estos, estos agradecimientos. Pues así es el nivel, el nivel, así lo piden los patrons, y mientras los patrons los pidan, yo les seguiré dando reconocimiento. De acuerdo. Eh, recordarles también que en nuestras redes sociales se van a encontrar
0: de repente clipsitos con video y extractos del podcast que estamos armando para que la banda se informe rápido sobre un tema en específico, entonces, pues si se los encuentran, denles una compartida porque todos salimos ganones. La banda se informa y a nosotros nos conocen. Y bueno, dicho esto, pues no nos queda más que agradecerles que nos hayan acompañado otra semanita de ñoño intenso y casual aquí en el ñoñocast.
1: Y pues ahora sí, ya nos vamos despidiendo. Yo fui a Arroba Dashnack, su excompita de sistemas. Yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts bicholón. Y como todos los episodios me despido diciendo... Ñoño, Ñoño, Ñoño Cast. ¡Oh! Ño, Ñoro, ño, ño, Ñocas. Entren a ño